0: Rock. Contaba Flor que hubo quienes ayer pudieron tener una reunión en el Ministerio de Economía después de los anuncios y se enteraron de algunos detalles más, creemos. En esa reunión estaba Santiago Ulat, economista, magíster en Finanzas y Economía, profesor en la UBA, miembro de IDEA, socio en la consultora INVEC y además un amigo de la casa. Santi, buenos días. Flor Jalfón te saluda. ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo anda Flor? ¿Cómo anda Nico? ¿Flor, todo bien?
0: Bien, ¿y vos? Muy
1: bien. Muy bien, por suerte, gracias por el llamado.
0: ¿Qué onda? ¿Qué te contaron? <ríe> bueno, ahí venía
1: escuchándolos, la verdad que nada, bastante, bastante resumieron ustedes, eh, se empezó a saber un poquito más. La verdad que el primer discurso de, de, de Luis Caputo había dejado muchos huecos, digamos, sin llenar. Y bueno, eh, tras después un hilo de Twitter que hicieron y después algunas medidas que nos enteramos ahí... Empezamos a ver todo el tema este, de alícuotas, eh, que quizás era lo, lo, lo que faltaba, ¿no? Es un plan con, que ahí lo contaban también, que el, el ancla principal que tiene es lo, lo fiscal, como todo. Digamos, están hicieron una, devalu una devaluación muy fuerte. Eh, van, a, van a tratar de que la economía, eh, de alguna manera, no inflacione tanto, básicamente con ese ancla fiscal buscándolos, pero que obviamente primero va a ser recontra va a ser muy recesivo, este con salarios más golpeados, con jubilaciones más golpeadas y tratando de desindexar la economía, ¿no? Que lo que quieren hacer con el tema del gasto es que los, las jubilaciones, aguache la OH y demás, todo lo que es fórmula de movilidad deje de estar ajustado hacia el pasado y que dar aumentos discrecionales, sí. algo que va a ser... Obviamente, muy polémico, dada sobre todo esta situación que ya partimos de, este, si se quiere, ingresos de, 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 por aguache, de potencial trabajo y de este, jubilaciones que están en niveles muy bajos, ¿no? Entonces, ahí me parece que es el gran punto de esto, que va a ser una, este, un impacto muy negativo en los salarios, que yo creo que sí si sale bien, como otros Programa de estabilización que se han visto en la historia, no solamente Argentina, el salario puede recuperar, pero lo cierto es que arranca de un piso muy, muy bajo, eh, siendo que no hay demasiadas medidas de ingreso. Pensando sobre todo en eh, quizás clase media que no recibía nada, va a ser el, primal, el principal impactado, me parece. no
0: Se mencionó en la reunión con Caputo a la palabra salarios, que él no la dijo en el anuncio.
1: Eh, no, más que nada fue el eh, pensando en la población, si se quiere, más, más vulnerable, digamos, eh, volvió a hablar lo mismo, ¿no? el tema de beneficiarios de aguache, potenciar trabajo, eh, Este y me estoy olvidando de algo, a ah, lo que no había mencionado alimentar. de las jubilaciones, que sí. fue una pregunta que hubo. Eh, en particular porque no, no se nombró en el anuncio y claramente sí. es una es una, una parte de la población que ya viene con un ajuste fuerte de sus ingresos, eh, dado los últimos, te diría, cuatro años que viene cayendo permanentemente, cinco años, eh, con lo cual desde ahí eh, dijeron que iba a haber una, una especie de remuneración de una vez, pero que todavía no estaba definido de cuánto, por eso no se metieron en ese terreno. Pero en cuanto a salarios en particular, no sí que no va a haber eh, lo, que, lo que son los diferentes programas de precios cuidados, precios justos y demás, sí va a, este, van a mantenerse obviamente todo lo que es, por ejemplo... Eh, si la prepaga quiere aumentar, bueno, va a tener que pedir permiso primero a este, al Ministerio de Economía, lo mismo con las telecomunicaciones, digamos, aquellos precios que están regulados, y si se quiere, y que necesitan autorización, como viene pasando en el último tiempo va a seguir igual, van a seguir necesitando autorización
2: Santi, Nico, ¿cómo andás? Eh, bien eh, tema importaciones y tema impacto en la eh, industria local ¿eso es algo que se pueda medir?
1: Mira, eh, ahí tenés un tema. Si vos veías lo que pasó hasta ahora con las importaciones, lo cierto es que había un sobreestoqueo de las empresas eh, en general. O sea, vos estabas importando uh -huh. una cantidad de bienes intermedios, bienes de capital este, y de consumo que prácticamente... Eh, hablaba de una economía que estaba creciendo al 8%, 7% anual. Algo que sabemos que esta economía está muy lejos de crecer a sí. esos niveles ahora. Entonces, ¿por qué pasaba esto? Básicamente porque tenías un tipo de cambio bastante atrasado, que lo que te fomentaba de alguna manera era, bueno, traigamos ahora la, toda la cantidad de materiales que, pongamos, que podamos, porque efectivamente después van a devaluar y no vamos a poder, este, y se nos va a encarecer mucho más los costos, que fue efectivamente lo que pasó. Sí. Por eso... Un montón de empresas se sobre
2: a ver, a ver si Ahora, te entiendo ahí lo, lo que entonces eh, no habría que prever es que haya un incremento eh, descomunal inmediatamente de las importaciones porque hay un sobrestock
1: No, claro, las importaciones van a caer, no tengo dudas. Uh -huh. El tema es que te va a pegar muy distinto en diferentes sectores. Por ejemplo, los sectores de bienes de consumo que importan no pueden estoquearse. Eh, alguien que hace, no sé, eh, que está en negocio de telas, suponete, o que sí. importa autopartes, es algo que no se le vence y que probablemente esos sean los que más insumos pudieron importar, digamos, que más quisieron importar insumos, hay que ver si después pudieron por Sira y demás pero que este, trajeron insumos para largo plazo. O sea, ahí tenés una industria que seguramente las importaciones se peguen un palo grande, pero que tengan todavía un estoqueo de lo que de lo que tuvieron estos meses previos. Los que sí van a estar más complicados, los de bienes de consumo, que no son perecederos, que vos tenés que importar mes a mes, y ahora el dólar se te fue muchísimo más caro. Entonces, ahí hay una diferencia entre dos segmentos diferentes, pese a que sea industria. ¿no?
2: Y recién cuando daba los números, Flor, respecto a dónde está puesta Está el recortecito, el 0,7 del PBI ahí para llegar al 5%. Hay una cuenta que se suele hacer y es que ese es un recorte, un cálculo hecho de sobre el 5% del PBI actual. Y lo que suele ocurrir cuando hay eh, una, una serie de, de medidas de, de ajuste que implican necesariamente un freno a la actividad es que cae el PBI entonces se recauda menos, ¿Ese, ¿ese cálculo se hizo?
1: Sí, la verdad es que eh, baja de recaudación por actividad económica no hablaron, uh -huh. es algo que es cierto lo, lo que mencionás, este, y eso no, no lo tuvieron en cuenta, medio que fue más pensando en bueno una actividad que se mantiene así, de todas maneras yo hubiera pensado, por lo que hablaba este, Milay previamente, ¿eh? más, sí. más que nada basándome en los dichos, que iba a ir todo por gasto, y, y fue bastante también a mantener impuestos que se habían puesto en la anterior gestión. Digo, el impuesto país eh, no solo quedó, sino que también se aumentó. Eh, dicen que es por 12 meses y demás, pero también se aumentó. O sea, que hay una combinación de tratar de obtener ingresos por otro lado, pero no es verdad que no eh, necesariamente eh, hablaron de, de, del impacto, por ejemplo, de la baja de el IVA por la recesión o baja del De, de la hecho, Nantes, se da... Eres?
2: Se da la, la paradoja de que, por el cuadro que publicó el Ministerio de Economía, esto todavía no, 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 no formó parte del paquete de anuncios, que se va a buscar revertir la eliminación de la cuarta categoría de ganancias, que más allá de la mirada que cada uno tenga respecto a ese impuesto, a mí nunca me pareció bien eliminar la cuarta categoría de ganancias, pero es una posición totalmente personal que no le importa a nadie. Que se da la paradoja de que en realidad termina siendo un, va a ser un alza en impuestos contra el esquema eh, vigente, contra el esquema con el que asume y además con una ley que, que él votó.
1: Hace cinco minutos. Uh -huh. Sí, a mí, eh, claro, eso tal cual. Eh, a mí, yo te acompaño, Nico, eh, pese a que nadie le importa mi opinión, también. Para mí, el impuesto a las ganancias es eh, el impuesto que más se cobra a lo largo del mundo, sobre todo por su progresividad. Lo cierto es que acá está mal cobrado, si se quiere, muy mal diseñado. Acá claro. llegas muy rápido, digamos, con un salario eh, mediano. Mira, mal porque, a las digamos,
2: cales y sí mal a las alícuotas, pero no el impuesto como herramienta. Exactamente, lo explicaste mucho mejor que yo, exactamente <risa> eso quería
1: quería decir. Eh, así que ahí me parece que, bueno, es, es si se quiere una buena noticia, si sí lo rediseñan bien, ¿no? Porque ayer fue una de las preguntas, che, vuelve, pero al esquema normal, claro. y ahí me dijeron que iban a proponer un rediseño, no dijeron eh, cómo, ¿no? Así que eso es algo que queda a ver.
0: Ahora Santi, una boludez al lado de todo esto pero que también habla del estilo del gobierno, porque después bueno quedó un poco opacado por todo lo que se anunció y las preocupaciones por esa cuestión, pero la verdad es que demoró dos horas eh, el anuncio un anuncio que además se había anunciado que se iba a hacer, es decir, hace rato que ya lo sabían, el grado de improvisación con el que se hizo todo y la regrabación del mensaje, ¿se habló de eso?
1: Yo lo pregunté y me dijeron que no se regrabó ¿Ah, Me ¿sí? pueden haber mentido, eh. Sí, no, capaz pero, que es cierto. Eh, no, no, que había problemas más que nada para, para subirlo que no, no, no sé qué problema tenían, sinceramente, pero que había problemas para subir el video y que eso fue lo que hizo tardar. No sé si eso fue efectivamente así o no, pero esa fue la explicación que cuando yo pregunté. Porque
0: lo que contaban los colegas que estaban ahí es que todas las cámaras, el equipo, qué sé yo, todo volvió a subir al Ministerio de Economía. Bueno, capaz que para mandar, mandar ah, el bueno, video. Okay. No, esa no la
1: tenía. <risa> Llegué más tarde yo. Llegué a las 8 yo.
0: y pico. ¿Qué tal, Nico? Buenos días, Flor. Te saluda. <risa> Flor Gutiérrez. Eh, hay algo que le importa mucho a la, a la gente después de los anuncios, que es el tema de los subsidios al transporte y a, y a las tarifas en general. Trascendió la posibilidad de que se mantenga la segmentación, pero subsidiando a la demanda. ¿Pudieron hablar algo de, de eso?
1: Eh, sí, supuestamente quieren ir hacia, hacia un esquema así. No dieron demasiadas precisiones, sinceramente, pero la idea es cambiar la forma de cómo se otorga el subsidio, que no sea, digamos, algo lineal para todos, que haya tarifa plena para los usuarios N1, digamos, los que más eh, los que más capacidad de pago tienen, y después que haya un capeo, digamos, un tope al subsidio que se le da a los ingresos más bajos. Suponete, vamos por un ejemplo burdo, no, no son estos números del Ministerio de Economía, eh, te subsidio hasta mil pesos de lo que consumas de la tarifa, eh, para incentivar de alguna manera a que haya un cuidado de la energía. ¿no? Entonces lo que dicen es, te voy a subsidiar hasta acá, obviamente estoy hablando, reitero, de los segmentos más, este, más, más bajos de ingresos, que de alguna manera te dicen, bueno, te subsidio hasta acá y a partir de lo que consumas hasta acá ya va a ir con tarifa plena, este, sobre todo para que se cuide la energía esa es la lógica de lo que quieren hacer ahora pero reitero no dieron demasiado detalle de cuánto sería ese monto ni si lo hacen por millón de, 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 de digamos de BTU, o, cómo, o cómo lo van a, cómo lo tienen planteado ¿no
0: ¿Qué probabilidad, ay, perdón, pregunta, por favor qué probabilidad de éxito le ves a este programa
1: eh, la verdad que es un programa muy muy este, severo, sobre todo me parece, lo, lo más complicado es el tema de la desindexación para mí, eh, todo lo que tiene que ver con desindexar jubilaciones, aguachi y demás, que es algo, si se quiere, que uno necesita para pensar en una este, desinflación hacia adelante, eh, claramente es algo necesario en una economía digamos, empezar a pensar con la inflación para adelante y no con la inflación para atrás, pero es verdad que partís de jubilaciones, eh, niveles de salario y demás que están destrozados entonces si primero no hay una medida que los, eh, que los eh, digamos los lleve a un nivel de mayor normalidad de una economía que viene golpeada hace bastante tiempo eh, yo veo que partís de un nivel de muy, muy bajo, entonces no sería el mejor momento para desindexar. Eso creo yo, pero esa es la, mi mayor duda y después me parece que no se termina de normalizar todo lo que es el canal de importaciones, que ahí lo hablaba Nico, todavía va a seguir, vas a poder entrar, pero no te van a dar los dólares directamente, sino que vas a tener que esperar 180 días, va a seguir toda esta historia y eso no normaliza de alguna manera la actividad económica, ponerle que alguien quiera importar un tipo de cambio más alto porque dice mi negocio tiene que igual traccionar, tendré pérdidas ahora, lo que fuere, bueno, igual tampoco tiene un mercado todavía de cambios demasiado esclarecido entonces creo que son algunos este, temas que van a tener que ir regresando sobre la marcha, no sé cuánto tienen definido de todo, si todo quedará así, tal cual lo plantearon ahora, o se irán modificando, pero es un programa realmente este, este, muy agresivo, digamos, un, un programa que baje el déficit fiscal de 5 a 0, se vio pocas veces en la historia de la economía argentina, si no fue con una eh, inflación mucho más alta, ¿no?
0: claro, es un programa bárbaro si no hubiera gente adentro del país Santi Bulat, socio en la consultora INVEC, muchas gracias por habernos atendido, un abrazo, te abrazo gracias. chau chau, 8 de la mañana cinco.